0: Bueno, buenas noches, bienvenidas ¿No? Titulamos la clase del día de hoy eh, Perfeccionando nuestro mundo Al final de cuentas eh, Podemos pensar que Que la persona no tiene una tarea como tan valiosa O tan O tan eh, Importante o sea, tan fuerte en el mundo Que hay veces creemos que somos así como entes independientes Que podemos decir, pues, lo que yo haga no sé si tenga tantos cambios O si haga una diferencia Vamos a ver cuál es la forma en la que nosotros podemos ir perfeccionando nuestro mundo Y qué fue lo que Hashem, al darnos este mundo y como lo hizo Nos quería transmitir En Bereshit está escrito eh, En el comienzo del crear de Dios, de los cielos y la tierra O sea, en el comienzo del, crea del crear de Dios, de los cielos y la tierra O sea, Bereshit, bara elohim Shamayim, Beta aretz En el principio creó Dios, los cielos y la tierra Dice que la frase que dice en el comienzo No responde a la pregunta cuándo se creó Sino que es la definición de la Torá de lo que es existencia o sea no está diciendo cuándo no dijo o sea está diciendo en el principio pero qué es el cuándo fue el principio o sea no tenemos como ese ese dato entonces qué es lo que nos viene a explicar este en el comienzo que realmente Hashem constantemente está eh, está renovando el mundo o sea Dios no creó un mundo y lo dejó así como al aire a ver qué sale Ay, pues a ver con quién se casa esta chava. Ay, a ver con quién está... No, Dios creó un mundo, pero no lo dejó a la y se va, a ver qué sale, de, a ver qué se obtiene. Sino que Hashem constantemente está haciendo una supervisión del mundo. Si tuviese que valerse por sus propios medios, la creación se desvanecería. O sea, si fuera que Hashem no lo estaría supervisando, en un momento el mundo se extinguiría, o sea, se acabaría. Entonces, realmente... Vemos que Hashem constantemente está haciendo una supervisión de cada cosa que pasa. O sea, por eso es lo que dice: No, Baruch Shamar beaya olam, Baruchu, Baruch merveose, Baruch O sea, bendecimos a Hashem que creó el mundo. Pero nada más que lo creó, Baruch un Cayem, que lo sigue eh, perseverando, que lo sigue continuando a través de su supervisión. Entonces, cuando ahí ves la persona tiene alguna preocupación en algún tema, ¿qué es lo que debe de saber? Que el mundo tiene un ojo de supervisión constante. O sea, que no hay, ay, no, ya, Hashem esto ya se lo olvidó. O esto Hashem, no, seguro ni, 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 se, ni se acuerda. O sea, no existe, porque si eso pasara, al momento el mundo se desvanecería, o sea, se acabaría. y por eso es que Hashem constantemente está renovando el mundo a través de su supervisión como dicen ¿no? que, que, que hace Hashem en el día y dicen que un, un rato estudia Torah con grandes, con los patriarcas o con jajamim grandes que otra parte del día no eh, me acuerdo exacto pero en una parte de su día está haciendo parejas, pareja Gúmez a Vegin o sea, como que ya Dios podía dejar esa tarea a algún ángel o alguien. Tiene muchos encargados para miles de cosas. Sin embargo, esa es una tarea que Hashem mismo eh, se encarga de hacer. Entonces, él está constantemente verificando lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, eh, en el Shema decimos, quien ilumina la tierra y a quienes moran en ella con compasión y que, y que su... Eh, que su bondad se renueva a diario, perpetuamente, eh, o sea, renovando la obra de la creación. O sea, que Hashem constantemente está renovando el mundo, pero ¿con qué? Con una palabra muy importante, con bondad. O sea, no renueva el mundo con justicia. De que, ay, no, esta persona, pues, le corresponde esto porque hizo tal cosa mal. Está renovando su mundo con, eh, con bondad, o sea, para dar, para, para aportar a las personas. Este, y bueno, dicen que esto se diferencia con la con las teorías así de muchos de muchos pensadores que dicen ya que, por ejemplo, que el mundo se creó a través de, del Big Bang, ¿no? Que, y, y ya. Y esta teoría, o sea, se queda en que ya, o sea, después de como que de esa explosión y así, el mundo quedó sin supervisión. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, no hay quien juzgue, no hay quien verifique. Y, to y toda esta parte. Sin embargo... Nosotros cómo nos damos cuenta que, que hay una supervisión constante de Dios en el mundo, la naturaleza es una forma de darnos cuenta, o sea, como que las cosas no funcionan en automático, quién le dice al sol que salga, quién le dice este a, a los mares, a los lagos, a los o sea, como que quién es el que, el que pone todo esto en funcionamiento, o sea, no tiene lógica creer que... que o sea, que el mundo sería como en automático, ¿no? O sea, que no haya alguien detrás de... Es como cuando tú vas a, por ejemplo, estás viendo un, un showcito así de niños, ¿no? Y estás viendo así como que al, al muñequito que se está moviendo. Y tú obviamente sabes que atrás de ese muñequito hay una mano que lo está agarrando y que lo está llevando. Nadie creería que el muñequito se está moviendo solo. Lo mismo el mundo, el mundo al verlo denota que hay una mano atrás que lo está haciendo Es como cuando tú vas a una tienda y por ejemplo ves una, una falda o ves una blusa ¿Qué dices? o ves un pantalón ¿Qué dices? hubo un sastre que lo creó Nadie diría, ay no, se creó por arte de magia este pantalón Igualmente es el mundo El mundo y todo lo que ocurre constantemente en él demuestran que hay una mano Que hay un ser supremo que está constantemente eh, verificándolo y bueno, y por eso es de que la, la Torah se opone a las teorías que hablan de como un mundo de casualidad o de, o de así, a, 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 sin, ningún, sin ningún contenido como más sólido. Y bueno, entonces, siendo que este mundo tiene un creador que lo supervisa y que está al pendiente, entonces también nos da una tarea a los humanos. Los humanos Hashem nos puso como co-creadores, o sea, a pesar de que nosotros hasta cierto punto decimos... No, pues yo no... O sea, nadie puede crear una célula. O sea, hay cosas que no están en nuestra capacidad. Sin embargo, a través de nuestras acciones... En el día a día y en el mundo... Nos convertimos en co-creadores. O sea, llegamos a ser una sociedad con Dios... En la creación del mundo. Constantemente. A través de nuestras acciones y a través de nuestras decisiones. Entonces, no nada más Dios dejó el mundo en manos de... Eh, o sea, que Él dijo... Todo, o sea, todo va a estar a mi mandato Sino también tengo socios que me van a ayudar A que el mundo eh, continúe existiendo de una forma correcta y, este, y a través de nuestras acciones vamos decidiendo Qué giro le queremos dar al mundo Porque, por ejemplo, podríamos decir ¿De quién depende la paz? ¿De Dios o de las personas? De los dos Claro, o sea, nosotros constantemente pedimos Dios, mándanos paz, mándanos paz, mándanos paz Pero al final de cuentas exactamente La tarea es del humano De buscar, de tener relaciones pacíficas De tratar de tener eh, armonía, etcétera Y también le pedimos a Dios Digamos, es un acto entonces combinado No nada más todo se queda en la tarea de Dios Sino que ahora ya nos mete a nosotros Una tarea importante Dentro de nuestras acciones constantes Y por decirlo así Tenemos una, una fuerza divina creativa o sea, tenemos una fuerza también de crear y de hacer que el mundo llegue a su propósito Como es muy famosa la frase de Tikkun Olam, ¿no? Tikkun Olam que significa la corrección del mundo La corrección del mundo se hace a través de la chispa de cada persona Si yo digo, no, pues ya, ya la verdad es de que mejor que los hajamim se encarguen O que esta persona se encargue Yo a mí, me déjame tranquila en mi casa, yo quiero descansar ahorita entonces, ¿qué pasa? Pues no, no le permitimos al mundo llegar al ticún, porque el ticún, para llegar a la corrección completa del mundo, se necesita mi chispa, tu chispa, tu chispa. O sea, yo no puedo poner la tuya, tú no puedes poner la mía, yo no puedo poner la de Karen. O sea, al final de cuentas, nadie puede poner la del otro. Entonces, cada persona dentro de este ticún olam tiene una tarea particular, una tarea particular de aportar y de dejar. Ok, y por otro lado, siendo que Hashem está constantemente renovando y creando el mundo, necesita que haya un receptor, o sea, que haya alguien que pueda recibir toda esta bondad que Él está creando, ¿cierto? ¿Quiénes somos esos receptores de todo esto que Hashem está constantemente renovando en el mundo? Los seres humanos, o sea, nosotros tenemos la capacidad de disfrutar todo eso que Hashem está renovando constantemente, y por eso... Eh, se habla mucho De que el, el mundo Se creó Como un acto de benevolencia O sea, como un acto de misericordia De Hashem con las personas Porque Hashem creó el mundo con un objetivo de dar Para que pueda dar Tiene que haber un receptor Nosotros somos esos receptores Que recibimos toda esta bondad Que Dios está renovando constantemente Si no habrían receptores, Hashem podría dar O sea, ¿existe rey sin pueblo? No No si no hay rey, no hay pueblo ¿Existe el líder sin súbditos, sin seguidores? No Igualmente, no existe la tarea de Dios de dar y de renovar Si no hay un preceptor Entonces por eso es que Hashem crea el mundo en un acto de bondad Para los seres humanos Ahora Al final de cuentas vamos viendo que este mundo está eh, equilibrado ...entre, por ejemplo, lo que es el dolor y el placer... ...el sufrimiento y la alegría... ...o sea, hay todo en el mundo... ...no hay pura alegría, no hay puro sufrimiento... ...no hay puro placer, no hay puro dolor... ...o sea, el mundo constantemente está teniendo un equilibrio... ...entre, todos, entre todo esto... ...y esto lo vamos viendo en nuestro día a día... ...o sea, podríamos preguntar... ...¿por qué un creador... ...que es omnipotente, que es omnipresente... ...que tiene todas las fuerzas... ...creó el universo que creó el universo para el receptor consciente que somos nosotros, crearía un mundo que contiene tanto dolor y sufrimiento. O sea, como que podemos decir, no, pues Hashem podría haber hecho un mejor trabajo, ¿no? O sea, como el libro de si tú fueras Dios. O sea, decimos, bueno, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Por qué hay tanta gente pasando problemas, dificultades? O sea, Shem podría haber creado un mundo más perfecto, ¿están de acuerdo? O sea, un mundo con menos gente sufriendo, menos pobreza. O sea, por ejemplo, me enteré de una amiga que, que se alivió de, no sé, como cinco meses, cinco meses y medio, una cosa así. O sea, ¿qué vemos? Que en el mundo, pues muchas veces impera, o sea, eh, o sea, vemos también cosas de, de difíciles, ¿no? O sea, no... No, no, todo es, no, no todo es difícil, no todo es bondad, no todo es placer, no todo es dolor. O sea, es un mundo que al final de cuentas tiene de las dos partes. Ahora, la respuesta a esto es que Dios creó el mundo en un estado perfeccionable. O sea, no lo creó perfecto, perfeccionable. Porque qué el, el bebé nace con el prepucio? O Ayer sea, podría haber mandado al bebé con Britney la ha hecho, ¿Por qué? Para enseñarnos la tarea que tiene el yehudi de ir perfeccionando la materia. O sea, las cosas no están listas del todo. Tú mismo, con tus acciones, con tus decisiones y con tu conducta, vas haciéndole este Tikkun y esta reparación al mundo. O sea, entonces, creó un mundo imperfecto que tiene el potencial de llegar a la perfección. El mundo perfecto que esperamos que Dios nos traiga está disponible, pero debemos hacer que llegue con nuestro propio esfuerzo. O sea, sí podemos llegar al mundo perfecto, pero ¿de qué depende? De nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque el mundo está imperfecto. Ahora, Hashem pone a un socio. ¿Quiénes son esos socios? Nosotros, los yudim. Entonces, al momento en el que nosotros utilizamos este esfuerzo para mejorar el mundo, para hacer buenas acciones, para tomar buenas decisiones, en ese momento nos estamos uniendo a Dios, y estamos permitiendo que el mundo llegue a su potencial de ser perfecto, que aún no lo es. Por eso es que dice, ¿no? Hashem, pongo delante de ti, en está escrito en Devarim, Devarim 30, pasú 15 al 19, dice... Pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la muerte y lo contrario, o sea, la bendición y la, la maldición. ¿Y qué dice? Y elige la vida eh, para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Hashem te abre la vida los dos caminos. Quieres lo bueno, aquí está. Quieres lo malo, aquí está. ¿Quieres ver verajá? ¿Qué quieres? Hashem te lo va dando. Por eso dicen, en el camino que la persona quiere ir, Dios lo dirige. O sea, a pesar de que sea algo negativo, pero si tú quieres ir en ese camino, en ese camino te empujan. Y tú quieres ir en un camino bueno, en ese camino te empujan. Pero ¿qué te aconseja la Torah? Escogerás la vida para que tú y tu descendencia vivan en el camino correcto, vivan con las acciones adecuadas y, y correctas en la vida. Entonces, con esto podemos entender tres cosas. La primera, el mundo puede ser perfeccionado mediante el uso de libre albedrío. O sea, ¿para qué Dios nos dio la libre elección? Porque a través de esta libre elección nosotros podemos constantemente perfeccionar el mundo. Ahora, la libre elección involucra la distinción entre el bien y el mal. O sea, me dio la libre elección. Pero ahora yo por otro lado tengo que ver, elijo el bien o elijo el mal. Y dependiendo, tercer punto, dependiendo la elección correcta que yo haga entre estas dos cosas, entre el bien y el mal, entonces voy a elegir qué tipo de vida quiero vivir, o sea, qué tipo de resultados de mi vida quiero. Entonces por un lado eso nos da la libre elección para perfeccionar el mundo. Tenemos nosotros la fuerza de aplicarlo, para bien o para mal. Dependiendo cómo lo apliquemos, va a ser los resultados que vamos a ir viendo en este mundo. Por lo tanto, las elecciones correctas, las decisiones buenas que tú vas tomando en tu vida, en todos los aspectos, desde tu conducta con las personas, con tus papás, con tus amigas, cada, cada decisión, cada acto, cada conducta que tú vas teniendo en tu vida, van siendo elecciones aunque parece ser que elección o decisión es algo como muy, pero tan de que cada minuto de tu día estás decidiendo, voy o no voy, hago o no hago, me pongo o no me pongo, digo o no digo, eh, hablo o no hablo, constantemente estamos tomando decisiones, esas decisiones correctas son las que hacen que el mundo se perfeccione, son las que hacen que el mundo llegue a su potencial. Ahora, las elecciones equivocadas que hacemos crean el mundo imperfecto que habitamos en el prefe en el presente. O sea, cuando las personas no hacemos lo correcto, tomamos decisiones inadecuadas, hacemos actos indebidos, entonces que provocamos? Que el mundo sea imperfecto. O sea, cuando de repente vienen situaciones difíciles, eh, no sé, por ejemplo... Hay cosas que, que muchos les tampoco podemos entender, ¿no? No podemos decir, no, todo es nuestra responsabilidad y somos culpables, no. Pero, por ejemplo, mucho está en manos de la persona lo que va pasando con el mundo. O sea, nosotros... ¿Quieres decir algo? Uh -huh. Ah, ok. O sea, por ejemplo, podemos decir ahorita, ¿no? Lo que es el conflicto árabe-israelí. O sea, que está ahorita bastante, digamos, alto, están muchos conflictos, muchas cosas y así. O sea, no sé, probablemente, y si en el mundo hubiéramos, eh, hubiéramos más Yeudim que estudiemos Torah, que nos apeguemos al cumplimiento de las mitzvot, que nos esforcemos por ser mejores personas, por tratar mejor a los semejantes, por no quejarnos. O sea, mientras más nosotros perfeccionamos el mundo con nuestras acciones, más merecemos que Hashem esté presente en el mundo. Cuando Hashem está más presente, entonces, ¿qué pasa? Hay menos dolor, menos sufrimiento, menos cosas difíciles. Cuando nosotros no acercamos a Dios con nuestras acciones, por decirlo así, Dios nunca se aleja, pero por decirlo así, que Dios quita tantito sus ojos y ahí es cuando vienen cosas difíciles. Entonces, eh, por ejemplo, cuando empezó a, apenas esto de del conflicto en Israel y así, fue que fueron con Rav Steiman o Rav no me acuerdo con cuál, y le dije, ¿aunque hacemos con esta situación? Dijo, espérense a que regresen los Bajurim a estudiar Torah, porque eran Benazmanim, eran las vacaciones que tienen los Colin de estudio de Torah. Entonces dijo, espérense a que regresen la gente a estudiar Torah, como para que las aguas se calmen. O sea, ¿qué hay que decir esto? Que tus acciones, mis acciones, tus acciones, pueden hacer cambios en todo el mundo sin que tú te des cuenta. Tú dices, ay, no, yo qué tanto. Esas pequeñas acciones van generando consecuencias. Ahora, esto significa que los delfines, las ballenas, las mos las moscas, este no son a quienes Dios designó como receptores. O sea, los animales no son, no son del todo a los que Dios designó como rece receptores. Dichas criaturas son incapaces de distinguir abstracciones entre el bien y el mal. O sea, como estas criaturas no tienen la fuerza de elegir entre el bien y el mal, entonces no son ellas las receptoras del mundo. ¿Quiénes somos los que tenemos el, la habilidad? El poder, la grandeza de elegir entre el bien y el mal De hacer juicios racionales las personas Entonces, por lo tanto, nosotros como personas Que tenemos esta libre elección en la mente Somos los que realmente Hashem nos puso como receptores en este mundo Y somos los que podemos llegar a perfeccionar el mundo O sea, el perro no va a lograr perfeccionar el mundo Tú sí lo puedes perfeccionar Entonces, por eso el ser humano es el que tiene la capacidad de lograr esto Ahora, ¿por qué Dios nos puso en un mundo con la ardua tarea de perfeccionar? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Para, para el esfuerzo, ¿no? Logro de, el esfuerzo. Claro, o sea, tú dices, Dios nos puso con la ardua tarea de perfeccionar el mundo... Para que nosotros reflejemos nuestro esfuerzo Y veamos el cambio en, A través de este esfuerzo que hacemos Como que siguiendo sus caminos su ¿no? Vamos a ver buenos resultados ¿ok? Karen, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿por qué Dios nos puso en un mundo Con la ardua tarea de perfeccionarlo? O sea, con una tarea compleja Ya que no lo has he no, hecho Muy bien, no, 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 excelente Como está escrito en el PASUC. ¿Para qué fue creada la persona? Ibdu et Hashem Se combina la idea de lo que las dos dijeron. Una, dijiste para trabajar. du es trabajar. Et Hashem como tú dijiste, para hacer lo que Hashem nos pide. Y no nada más para hacer lo que Hashem nos pide, para hacerlo con alegría. Mientras Dios más haga un trabajo, porque servir a Dios, vean, no dice para servir a, 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 servir a Dios con alegría, dice para la avod. ¿Qué significa? Que seguir lo que Dios me pide no es fácil Es un trabajo Entonces para trabajar a Dios Y no nada más para trabajar a Dios y hacer lo que Él me pide Hacerlo con alegría Entonces esta es la parte que realmente Me lleva a lograr el máximo nivel de perfección ¿Querías decir algo más? ¿No? Ah, ok eh, Ahora No es ninguna sorpresa O sea, que cuando Hashem le da al ser humano la opción de elegir, nosotros muchas veces nos vemos atraídos por lo que no es lo correcto, ¿no? O sea, están de acuerdo que lo lo, lo, lo incorrecto, las trampas, el engaño, todo eso brilla más a los ojos de la persona que el hacer el bien, ¿no? Como que de repente haces una trampita y dices, oh, me, así como que me vi muy, muy free, me, me supe. Entonces, como que constantemente... Hashem creó un mundo que en apariencia, cuando tú haces actos que son eh, incorrectos o que son cosas que Hashem no quiere que hagamos, como que eso le brilla más al ojo humano. ¿Por qué? Porque esa es justo la tarea. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, lo que son este, así, los antros, los centros nocturnos y así, ¿tú, ¿qué se ve? Se ve luz, así como que se ve que está... Este, se ve que está así todo muy, muy iluminado, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? No, pues ahí, ahí está la, la alegría, ahí se, ahí se ven las luces y así. O sea, mi hermana, por ejemplo, dice que a ella no le gusta voltear a ver esos lugares para no tener placer de la luz que emergen. O sea, nada más, no quiere ni, ni disfrutar de una luz que viene luz. llena de, de tuma O sea, que viene llena de impureza. Entonces, realmente... Eh, es esa es parte de la tarea humana o sea esa es parte del de esfuerzo y del y del logro que la persona hace porque a simple vista entonces decimos es pues ¿eh? es claro claro pero por eso es justo o sea por eso hay pago ¿Sí? porque estamos justo o sea decíamos ahorita que, por ejemplo, muchas veces nosotros así vemos un lugar, por ejemplo, un antro, un centro nocturno y así, y como que, ¿qué pasa? Nosotros, como que tenemos una cierta atracción, ¿no? Decimos, wow, ahí sé sí que la gente está divirtiendo, que se la está pasando increíble, y eso es lo que constantemente el ojo humano se está, compra esas ideas, o sea, es lo que está viendo en el mundo. Sin embargo,. O sea, esas cosas aparentan, aparentan tener contenido, tener alegría y así. Pero muchas veces te das cuenta que, por ejemplo, puedes estar ahí o puedes pasar un, un rato agradable y así. Pero al final, cuando sales de esos lugares, ¿con qué sentimiento te quedas? Vacío. Vacío. Como que, así, o sea, exactamente, es la palabra perfecta. O sea, yo no, no hubiera sabido qué decir, pero exactamente, es la palabra perfecta. O sea, Vacío. ¿Por qué? Porque te llenaste como de aire Son burbujas de aire No son No son cosas que realmente Te van a, te van a Ajá Que te van a dar alegría Que vas a toda, Todas las más estuve contenta Por No, no, no Son así Como que eh, Exacto a la claro, claro, claro y aquí también vamos a decir lo que es esta adrenalina es como una alegría pasajera, o sea me dura un ratito es como efervescente ya, después se baja y te quedas peor de lo que estabas inicialmente ya requieres de más para exacto para llenarte correcto correcto entonces por eso justamente es que eh, no, no, no. claro un éxtasis de un momento y de repente caes correcto entonces justo el mundo fue creado de una forma en la que muchas veces brilla más lo que está mal. O sea, lo que está bien hecho no brilla. Como cuando tú eres una persona que se porta muy bien y así dices, ay, el tontito. O sea, no, como que no, no brilla eso. O sea, brilla más lo que está mal hecho, ¿no? O sea, el que se portó mal así es como el popular, todos lo quieren, ¿no? Entonces, brilla más lo mal hecho, pero todo esto es porque realmente, como dice Karen, estamos en desventaja, ¿no? O sea, como que estamos un poquito más más este para atrás que para adelante. Sí te claro, pero Hashem, por, por eso mismo nos dio una Nechamá que nos dio un alma pura que viene a contrarrestar todo esto, pero dependiendo de dónde tú te agarres o sea, tú tienes las dos cosas, tú tienes los dos caminos, pero este se ve mucho más brilloso, pero acá están los dos, entonces tú hacia dónde te, te vas a, a enfocar, va a depender si vas a tomar decisiones de alma o de cuerpo, muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones que son de cuerpo, que son de instinto, de que se me antojó, de que ya ni modo, un momento, una aventura, un día, ya, no pasa nada, y a veces tomamos decisiones que son de alma, que son decisiones que son más pensadas a largo plazo, para mi futuro, para mí, me conviene o no me conviene, hago o no hago. Entonces, esto es lo que constantemente la persona tiene en sus manos. Ahora, dicen que incluso si el dolor y el sufrimiento presente en el mundo son consecuencia de nuestras decisiones equivocadas, dichas decisiones seguramente eran, pre o sea, Podemos decir, bueno, igual Hashem ya sabía lo que yo iba a hacer, ¿no? La típica pregunta de que, igual Hashem ya sabía por qué es que Hashem como que me da esta libertad de yo elegir y poder traer mal al mundo, ¿no? O sea, que no me dé esta libertad porque no la voy a usar correctamente. Sin embargo, esa es parte... no habría prueba. Exacto, esa es parte, muy bien, de la tarea perfectible del, de la persona en este mundo. O sea, de que justamente tú puedas con tus decisiones traer lo negativo... ...o puedas con tus decisiones traer lo positivo. Entonces, a pesar de que Hashem hay veces sabe que tú te vas a equivocar... ...igual te abre los caminos. Y tú vas a decidir y tú vas a ir trayendo a este mundo. O sea, a pesar de que hay veces Hashem sabe... Que con nuestras decisiones vamos a ser cosas incorrectas, igualmente los caminos están abiertos. ¿Para qué? Para que tú decidas. Igualmente, el que quiere decidir el bien también está abierto el camino y también va a jalar la alegría, el placer. O sea, nosotros vamos a ir aquí viendo hacia dónde queremos canalizar nuestra mente y nuestra vida. Ahora. Si nos ponemos a ver, podemos decir... Bueno, la verdad es de que gran parte de las elecciones humanas, o sea, de nuestras decisiones, muchas veces son incorrectas. O sea, pero al final de cuentas también conocemos a, muchas, a muchos personajes, a, much, a muchas personas que en su vida se apegaron a hacer lo correcto. O sea, tenemos el ejemplo de muchos, muchos personajes en el Tanaj, o sea, que tenían pruebas, que tenían sus dificultades y que se apegaron al camino correcto. Y no nada más gente del Tanaj. Tenemos gente de hoy en día, en nuestra época, con las que nos codeamos por ejemplo... Eh, ¿Escucharon de la señora Yvonne Michan, Sí ¿Escuchaste la señora Yvonne Michan, Fue una señora que falleció hace ¿Cuánto? ¿Siete, sí, ocho? ocho? Siete, 8 años aproximadamente Era un ángel en vida Es una persona que se dedicaba A darle a las personas a ayudar Entre seis personas hoy en día No hacen lo que ella hacía sola De mandar despensas De mandar muebles a gente necesitada De así O sea, era una Así multiusos Iba a las casas Hacía a Tevila O sea Así, ¿cuántas cosas no hizo? Entonces vemos que realmente, a pesar de que muchas veces lo que más nos quedamos es la gente que ha hecho como cosas, decisiones que han sido incorrectas, pero tenemos muchos personajes de los cuales aprender que hicieron lo correcto y que, y que trajeron al mundo esa perfección. O sea, por ejemplo, un abramabino. O sea, fue una persona que a pesar de sus, de sus, pruebas y de sus dificultades, Hashem le dice, vete de tu tierra. Se va de su tierra por orden de Dios, llega a la otra tierra y de repente le secuestran a la esposa. Y de repente, o sea, vemos que a pesar de que tuvieron sus diferentes pruebas en la vida, lograron salir adelante. Entonces, hay que apegarnos a estos ejemplos, a estas personalidades, la Revit Sinister Jungles, que es eh, la fundadora del movimiento, creo que se llama Ineni, en Nueva York, que se encarga de acercar a gente a la Torah. O sea, ¿cuántas cosas hoy en día, cuántos ejemplos buenos tenemos de gente que se ha esforzado por cumplir la voluntad de Dios y por traer al mundo esta perfección? Entonces, ese es el tipo de acciones a las cuales debemos aspirar y emular. Y también, este, perdón. Si sí, no, no, por favor. Si es, este, o sea, al camino correcto, tomas una no sé regresar a eso. Uh -huh. o sea, ¿Te refieres o a la sea? reencarnación? No, no o... una mala decisión. Ajá. ¿Y a qué te refieres con regresar? O sea, cambiar esa decisión. O sea. Ah, exacto. Claro, claro. Ahora, obviamente, eh tenemos lo que es la parte siempre de volver al camino correcto. O sea, nunca, por, por decirlo así, las puertas están cerradas. Eh, las puertas están abiertas mientras la vela arda. ¿Qué es mientras la vela arda? Mientras la persona sigue en vida. Claro, de repente tomé una mala decisión, me equivoqué. Seguro, para eso yo creo la teshuva, para eso los días de Rosh Hashaná y Yom Kippur, que la persona puede corregir y reparar esas acciones. Nunca podemos decir, no, pues ya está todo perdido, porque aquí tomé... No, al revés. Esa es parte de nuestra, de nuestra el gran regalo, exactamente, y el crecimiento que Hashem nos da, que siempre podemos rectificar, y que al final de cuentas, nunca hay una decisión tan mala que no se pueda mejorar. O sea, es como dicen, todo tiene su eh, todo tiene su solución. Y la persona cuando se arrepiente, cuando quiere corregir sus caminos, cuando se quiere acercar a Dios, Hashem también le manda los caminos y le abre las puertas para que la persona pueda llegar a, eh, a esta cercanía con Dios. Ahora. No, no, por favor. No, tranquila, qué bueno que viniste. ¿A qué hora se empieza porque me quiero venir temprano? Mira, yo normalmente, pero, o sea, ¿a qué días quieres venir, por pues? bueno, entonces continuando con la idea decimos entonces que podemos distinguir entre el individuo y la comunidad, o sea eh, los individuos que en la historia se hicieron merecedores de disfrutar del mundo perfecto para siempre, del mundo venidero o sea, son aquellas personas que eh, se esforzaron en este mundo, no o sea, el que quiere va, el que quiere Gan Eden, o sea, es gente que en esta vida se esforzó ¿Por qué? Por una vida eterna. Cuando todo esté listo, experimentarán la resurrección y continuarán con la vida eterna. O sea, esas personas que se esforzaron. Mientras tanto, sus, al sus almas están en el Ganeden, en el mundo espiritual, lleno de alegría, en donde sus almas o sea, saborean lo que es eh, un mundo perfecto, un mundo venidero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como que cada individuo es, es independiente. A pesar de que existe un juicio, eh, un juicio grupal en el mundo de todas las personas pero igualmente existe el juicio particular de cada Yeudí y de cuál es su merecido de acuerdo a lo que a lo que fue haciendo en su vida o sea todas las almas que qu que Dios quiso crear tiene su oportunidad para ejercitar el libre albedrío. O sea, no hay quien no pueda ejercitar esta parte de perfeccionarse y de al perfeccionarse, poder merecer el mundo venidero a largo plazo. El mundo, o sea, todos tenemos como esta oportunidad. No hay quien pueda decir, no es que a mí nadie me explicó, a mí nadie me enseñó. O sea, todos tenemos esta, este, eh, este mérito siempre y cuando queramos aprovecharlo y enfocarlo. Eh, ahora, por otro lado, hay una entrega incondicional de Dios en el mundo. O sea, incondicional, ¿por qué se compara la parte incondicional? ¿Qué, qué, qué amor es incondicional? El papá. Muy bien. El de la madre, el del padre al hijo. O sea, es un amor que no tiene límites, no tiene barreras, o sea, no tiene como ningún... Nada que lo contenga O sea, a tú le quieres hacer un bien a una amiga Ay, pero dio flojera, a veces no tengo ganas A veces estoy cansada Hay muchos límites Sin embargo, en lo que respecta nuestra parte de eh, padre-hijo Siempre hay para dar Nunca ya me cansé, nunca ya no puedo Siempre hay lo que dar Ahora, igualmente es nosotros con Hashem O sea, hay un amor incondicional Que siempre Él tiene Exactamente, un amor de Hashem hacia el yudí Que siempre hay para dar o sea, es un amor que nunca termina, nunca termina como su bondad, sus ganas de darnos. Aunque a veces decimos, ay no, Hashem, pero ¿dónde estás? Aunque en esto que te estoy pidiendo me estás ayudando, no existe. Al final de cuentas, uno lo ve a corto, a largo plazo, mediano plazo, no hay plazo que no se cumpla, este todo, todo tiene su momento, su lugar, su espacio, y la persona debe de eh, tener esta paciencia y esta emuna, que al final de cuentas. La inmunidad es la que hace que la persona pueda sobrevivir a las diferentes situaciones que, que atraviesen su vida. Dicen que hay un dicho muy conocido que dice: No hay tal cosa como un almuerzo gratis. O sea, pero sin embargo, en lo que respecta a los bebés y a los niños, todo lo tienen gratis. O sea, el adulto ya tiene su independencia, ya tiene sus obligaciones, ya como que en la medida en la que la persona va madurando, cada vez es menos dependiente de otros, o sea, menos te van a dar y más tú vas a tener que aportar, que hacer. ¿Por qué? Porque más vamos desarrollando nuestra capacidad racional, de disciplina, de ir creciendo, ¿no?, como seres humanos. Eh... O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que un adulto necesite ayuda, que un niño necesite eh, ayuda. O sea, es diferente. Un, un o sea, el adulto más exitoso es el que es más independiente, el que necesita menos de los demás. ¿No? Eh, ahora. Dice aquí que irónicamente, incluso cuando estamos en modalidad de ser generosos, cuando estás así como en tu día de quiero ayudar y sentimos deseos de regalar cosas, preferimos canalizar nuestra genera, generosidad regalándosela a la gente que más lo necesita, ¿no? O sea, como que a quién tú le tratas de ayudar, como que al que ves que lo necesita más, como que, ¿por qué? Porque decimos, pues ya, si esta persona necesita tanto, ¿para qué yo le doy tanto? O sea, tratamos de canalizar hacia quién vamos a dar. Eh... Y por eso aquí dice, y la verdad es que ni siquiera las cosas que le, o sea, que se le dan a los hijos son completamente gratuitas. ¿Por qué no son completamente gratuitas? Porque al final como que estos hijos van a ser como tu reflejo en el mundo. Entonces ellos también a largo plazo como que vas a decir, ay no, estos son mis hijos, o sea, esto lo hizo Entonces igualmente Hashem en el mundo se enorgullece de que sus hijos hagan su voluntad. ¿Por qué? Porque Hashem como que dice, mira, este, este es de, lo, o sea, de los míos, como que, es como Hashem dice que Hashem tiene, eh, o sea, Abraham era, era conocido como Abraham Aoubi, Abraham mi querido. O sea, Hashem podemos ser de sus hijos queridos, o sea, podemos convertirnos en esos, amén, en esos hijos que Hashem nos quiera, que Hashem no, no nos, eh, nos aprecie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo eso que Hashem nos da, es lo que él busca, que a largo plazo con nuestra conducta lo reflejemos a él en el mundo Con nuestro Kiddush Hashem, con nuestras acciones, con nuestra buena conducta Que hagamos que se vea reflejado la presencia de Dios en el mundo Entonces dice, les probemos alegremente de manera gratuita siempre y cuando consideremos Que en largo plazo esos aportes les permitirán valerse por sí mismos también lo que buscan los padres es darles a los hijos ahorita que ellos necesitan para que el día de mañana puedas ser independiente. O sea, si hoy ya te di lo que necesitas, el día de mañana tú vas a poder ser independiente y me vas a poder eh, ser un ejemplo mío en el mundo. Entonces eso va a hacer que, eso es lo que muchos le dicen a los padres, ¿no? Que tus hijos te den Nahat. ¿Qué significa que te den Nahat? Que te den esta satisfacción de, eh, de sus acciones, Entonces, por eso dice que los humanos raramente damos incondicionalmente. O sea, aunque, el amor del, aunque la entrega de la madre, el padre, al hijo es incondicional, pero exactamente como que un poquito por detrás siempre hay una parte exactamente de interés. Entonces dice que la Torah tiene una explicación muy sencilla a este fenó, a este fenómeno, que fuimos creados a imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos un hombre con nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Que domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre toda criatura rastrera que repta sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre con su imagen. Su imagen lo creó varón, hembra. Eh, varón y hembra Lo creó O sea Hashem Crea al ser humano No dicen que en un principio Estaban pegados Por las espaldas Que luego Hashem Los separó Hay muchos Midrashim de esta parte Pero Vemos de aquí Que Hashem creó Al ser humano Y que nos da Incondicionalmente ¿Para qué? O sea, y nos puso como los líderes de toda la tierra, lo creo, hombre, macho, nos puso como por encima de todas las, de, de todas las criaturas, pero con el fin de que la persona a largo plazo se encargue muy bien de mejorar, de perfeccionar el mundo y de que eh, Hashem se vea de una forma eh, positiva y correcta en el mundo, o sea, darle eh, orgullo a Hashem. Ok. Y dice que igualmente, o sea, que Hashem constantemente es benevolente con la persona, igual como el padre es con el hijo. O sea, a pesar de que, por ejemplo, el hijo se porta mal, llega tarde y así, el padre como que siempre tiene esa parte como del corazón de, bueno, es mi hijo, ¿no? Exactamente, lo perdono, ya. Igualmente, Hashem siempre tiene benevolencia, a pesar de que, lo que decía, ¿no? De que si en algún momento hicimos algo incorrecto y así, siempre está la forma de reparar. Y dice, nos dio este mundo para que aprendamos la sabiduría necesaria para vivir felizmente como adultos independientes, o sea, nos dio esta capacidad de nosotros valernos por nosotros mismos para lograr esta independencia y por eso nos puso como los reyes, digamos, del mundo, o sea, que nosotros estamos por encima de toda esta parte. Y bueno, y constantemente conforme vamos creciendo O sea, por ejemplo, el bat mitzvah, bare mitzvah Cada vez es más mi parte ¿De qué? De que yo voy tomando Mis decisiones en la vida Cada que vamos creciendo Vamos adquiriendo un grado de madurez En el bat mitzvah, las mitzvot Después una persona se casa, las obligaciones con su hogar Así constantemente, Hashem va haciendo Que la persona tenga más responsabilidad Exactamente, exactamente, exactamente con el mundo Y... Nos, nos, eh, nos encomienda ciertas áreas, digamos, determinantes en la Torah para definir el camino del bien por el cual debemos de andar. O sea, las áreas en las que más debemos de enfocarnos desde nuestra juventud hasta nuestra adolescencia para día con día aportar más al mundo. Por ejemplo, en el tema del Kashrut. ¿No? O sea, desde chico les enseñan a los niños, no, este sí se puede, este no se puede. Como el niño llega al súper y pregunta, ¿ma este es caché? O sea, esos son niños que han sido educados y que han sido eh, forjados. Con el concepto de, eh, de cuidar qué entra a en mi boca, y qué, qué no entra a en mi boca. Y sabiendo exactamente, con límites, exacto, y toda la influencia que tiene el kashrut en, en la sangre de la persona. Entonces, cuando la persona empieza a hacer teshuva, lo más importante es que cuide su alimentación. ¿Por qué? Porque es su sangre. Entonces, Eso ¿no? Gana, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Eh, sí, son como las capas que realmente nos provocan, exactamente, que impiden que la Torah entre. Es como exactamente estar cubierto y no poder tener esta parte de recepción. Ahora, por otro lado, lo que son las relaciones ilícitas. O sea, todo lo que tiene que ver con prohibiciones de hacer cosas inadecuadas, de... Eh, Ok, cuidarnos de, to, de todo lo que tiene que ver con Giluya o sea, cuida tus ojos de lo que ves, los hombres que, que se cuiden, que no vean la mujer, todos que cuidemos nuestros ojos de lo que vemos, cualquier tipo de relación ilícita y así, porque todo eso también daña mucho la Neshama, o sea, todo lo que son las relaciones prohibidas eh, afectan, o sea, hasta cierto punto, no ver una revista. ...que de repente tiene así imágenes... ...aunque tú puedes decir... ...no, ya yo soy mujer... ...yo no... ...no es tan grave que yo vea esto, ¿no? O sea, como que yo... ...ya yo... ...no, no es tan... ...tan complejo... ...pero igualmente... ...todo lo que tiene que ver... ...con relaciones ilícitas... ...dicen que daña mucho también a la mujer... ...no solo al hombre... porque Porque dicen que la mujer... ...es la encargada de meter la querucha a la casa... ...es como el cable... ...entonces en el momento en que el cable... ...está dañado o contaminado... ...bloquea el ingreso... De todo lo que tiene que ver con cosas positivas Ahora, otro aspecto importante Lo que son los días sagrados Cuidar lo que es Shabbat, lo que es Yom Tov Todo esto es lo que nos da el tiempo para meditar Para contemplar el mundo Para relajarnos, ¿qué haríamos sin Shabbat? O sea, ¿qué sería el mundo sin Shabbat? O sea, no no podríamos ¿no? Lo añoramos Otro, otros últimos dos aspectos Estudiando Torah Estudiando Torah igualmente Son de estas acciones que van haciendo que el mundo se perfeccione Porque son estas decisiones que desde nuestra juventud tomamos Una clase a la semana, dos clases a la semana Que nos van haciendo crecer O sea, tú podrías decir Oye, yo no soy la misma desde que yo O sea, con todo lo que yo he estudiado hace dos, tres años No soy la misma Tu mente ha cambiado Aunque hay veces creemos que no cambiamos pero independientemente de que tú no te des cuenta, a nivel inconsciente, constantemente estás cambiando cuando estudias. Por eso es que dicen, lo más importante es que no, no dejar de estudiar toda, la, Siempre mantenernos estudiando toda, la, tanto hombres, tanto mujeres. Por último aspecto, leyes de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos, eh, nos enfoca, nos enseña las cualidades, cómo te conduces con la gente, todo lo que tiene que ver para lograr la paz y la armonía entre las personas? Porque solamente habiendo paz y armonía entre las personas es que se puede llegar al verdadero tikunolam. O sea, no hay forma de llegar al Tikkun Olam si nuestras relaciones humanas no se perfeccionan. ¿Por qué? Porque si nuestras relaciones humanas no se perfeccionan, significa que no hemos madurado correctamente como adultos y que no podemos tener esta independencia para dominar, para ser, digamos, como los socios de Hashem en esta creación. Y bueno, como dijimos, ¿no? La parte de que no hay mayor orgullo para Hashem que ver a sus hijos conduciéndose en el camino correcto. O sea, no hay una mayor alegría para un padre que ver a sus hijos en el camino correcto. Dice, a medida que nuestros bebés crecen, el amor incondicional y e limitado que les brindamos, se vincula con un sentimiento de respeto. O sea, un bebé es una alegría, un adolescente, o sea, como que en cada edad como que va teniendo un diferente aspecto. Pero al final de cuentas, nunca se pierde este nexo. Lo que Hashem Quieres siempre seguir con este nexo con nosotros, cada vez que nosotros vayamos tomando más independencia, independencia, y que cada vez tengamos más el mérito y el sejud de, eh, de demostrarle a Shem y al mundo las acciones correctas que debe de hacer un Yehudí día con día. Y dice: de acuerdo al pensamiento judío, el propósito de la creación es producir este adulto maduro. Un niño que merezca incluso el respeto de Dios. En las palabras de Yeshaya, Israel de quien me enorgullezco. O sea, que Hashem esté orgulloso de nosotros. Así como de repente le dicen, ay, qué orgullo de hijo tienes. Igualmente, que Hashem diga, Israel, me enorgullezco de ustedes por su conducta. Y ya nada más para concluir. Entonces, por realmente convertirme en algo de lo que Dios mismo se enorgullezca. O sea, tengo esta, esta posibilidad. Yo. Pero por otro lado no hay otra explicación para el mundo en el que vivimos, Dios realmente cree que podemos lograrlo, o sea, como que tú dices, yo, yo seré capaz como que, ya hay otros, yo yo no soy el, el parámetro, claro y Dios cree en ti, es lo más importante, que Hashem pone en Muna en ti, realmente puedo ganarme su respeto, realmente quiero disfrutar de mi compañía para toda la eternidad o sea, Hashem confía en ti y cree en ti, en que tú te puedes convertir en una de esas personas de las cuales Hashem se enorgullezca ¿Cómo? Tomando un enfoque Positivo Y un propósito En nuestra vida Que no sea Únicamente Sobrevivir Y decir Bueno yo no le hago daño A nadie Yo soy una buena persona Porque no me meto con nadie Sino al revés Buscar ser alguien grandioso No nada más decir Ay, yo estoy bien Porque no le hago mal a nadie No ¿Qué significa llegar al, al grado de decir soy alguien grandioso para Dios? La gente que tiene una misión importante y grandes responsabilidades raramente piensa en la comodidad. O sea, cuando tú te sientes responsable en el mundo de lo que vas a hacer, de lo que así, no, como que nunca te sientes, ay ah, ahorita yo puedo descansar, ¿no? Y más cuando hay otras vidas que dependen de ti, cuando tú dices, bueno, si yo hago esta acción, puedo ayudar a esto puedo ayudar al otro. Entonces, eh, como que hay que considerarnos lo suficientemente importantes en el mundo y nunca decir, ay, bueno, ya, yo, yo, ¿qué tanto? No. Y no permitir que pequeñas frustraciones, momentos difíciles o así nos alejen de nuestra misión de perfeccionar el mundo y de alcanzar... Toda esta grandeza y, y aprovechar toda esta gran oportunidad y este tafkid que Hashem nos dio en el mundo, porque es una tarea, al final de cuentas es lo más hermoso, pero al final de cuentas es una tarea que conlleva esfuerzo, lucha y superación, pero siempre y cuando la persona logre... Eh, logre enfocarse y dirigirse a hacer en los actos que Hashem quiere, constantemente se va apegando más a Dios, se va uniendo más a su creación. ¿Y qué va a merecer la persona? Ayudar a que el mundo se perfeccione. Y por otro lado, a largo plazo, esa persona va a merecer lo que es Olamaba, lo que es Gan Eden y todos los placeres y beneficios que trae el mundo venidero. Y no nada más en la, en la próxima vida, sino en esta vida. En esta vida, aquella persona que se apega al cumplimiento en tu de las mitzvot, no solamente es mañana Shem te va a dar hoy en este mundo vas a tener una mejor vida y una vida de mejor calidad, mm. Besrata gracias por venir y que tengamos pronto el Zehud de verdad llega al Mashiach Tzirkenu, Vimera Biyamenu, Amén Qué gusto gracias, gracias por venir que diste el Zehud contrario yo